0: Een hele goede morgen allemaal hier in Den Haag. Hartelijk dank ook weer voor, uh, voor de uitnodiging. En u weet hoe ik daarover denk. Ik vind het altijd weer uh, een feest om hier te vertoeven. En dat meen ik uh, zeer diep, ja. En... Uh, Jazeker. En uh, al zo lang tijd, nietwaar. En vanmorgen... ...wil ik jullie graag uh, bepalen bij uh, dit Engelse thema. Ja, ik had het kunnen vertalen meteen, maar dan had het me, misschien wat minder tot de verbeelding gesproken. From the river to the sea. Uh, als u niet helemaal onder een steen uh, leef, hebt geleefd de afgelopen maanden... ...dan zal het u niet ontgaan zijn dat dit, deze frase heel vaak in de actualiteit voorbijgekomen is... En ...ja, vooral sinds, uh, sinds 7 oktober. En om eventjes uh, voor de helderheid... Het, uh, ...de frase betekent dus van de rivier tot de zee... ...en dan eigenlijk, de, de frase gaat in het Engels ook verder... ...en dan rijmt het ook from the river to the sea... ...Palestine will be free. Palestina zal vrij zijn. En deze leuze die verwijst uiteraard... Zou, zou ik haar zeggen, maar uh, even voor de volledigheid, die verwijst naar het gebied uh, tussen de rivier, de Jordaan, wel te verstaan, en de Middellandse Zee. En zo, ooit is, uh, uh, zo heb ik uh, begrepen, ik heb er wat onderzoek uiteraard naar gedaan, maar... Uh, als je het historisch bekijkt, het is al in de jaren zestig in zwang gekomen. En dat was met name vanwege de, de organisatie de PLO, waar je tegenwoordig eigenlijk nooit meer over hoort. Maar weet u wel van, die, van de leider die decennia lang eigenlijk ook uh, zo dominant in het nieuws altijd is geweest als het gaat over het Midden-Oosten. Yasser Arafat. En in die dagen, toen was dit in die kringen zeg maar, van de Palestijnen en van de... Uh, de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, want dat is waar PLO dan op zijn Engels voor staat, uh, was dat de leuze. En tegenwoordig is die vooral nog uh, erg in zwang bij, uh, ja, bij organisaties als Hezbollah en Hamas. En uh, juist die clubs, die organisaties, uh, die, uh, die hebben de afgelopen maanden toch heel sterk natuurlijk in hoge mate. Het nieuws gestempeld. Uh, ja, het, 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 ik moet er meteen ook bij zeggen dat als, je, als deze reuze, leuze voorbij komt. dan kom je meteen ook in een enorme. Uh, op een heen, enorm heftig gebied, want er is een enorme polarisatie juist over deze dingen. En in die zin zou je kunnen zeggen dat ik me, mijn hand steek eigenlijk in een gigantisch politiek. Wespennest, want op het moment dat je je over deze dingen gaat uitlaten, ja, daar is zo enorm veel controverse, om niet te zeggen polarisatie, ook ja, over heel wat onderwerpen, maar met name de laatste maanden zie je dat internationaal, dat dit natuurlijk enorm omstreden is. En er was zelfs uh, in uh, onze hier in Den Haag, in de Tweede Kamer, is, uh, is ook... Uh, ...bij wet ook besloten dat het niet meer in, de, in, de, in het parlement de leuze mocht worden... Ge, ...ook dat was trouwens erg omstreden, maar de leuze mocht niet meer uitgesproken worden... ...omdat het, zo meende het parlement, het toch, on, toch in ieder geval op een oproep is tot geweld... En dat was dus ook de vraag, want ja, strikt genomen zou je kunnen zeggen van, nou ja, de leuze wil alleen maar zeggen, het is even de neutrale interpretatie dan, van de vanaf de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse Zee, dat gebied heet Palestina, nou, en dat zal vrij zijn. Is dat een oproep tot geweld? Nou, op zich niet, strikt genomen niet. Maar de hele context waarin deze uitdrukking ontstaan is en hoe die ook gebezigd wordt en hoe juist, uh, organisaties als Hamas en Hezbollah en al die aanverwante organisaties daarmee de boer op gaan. Die beogen heel uitdrukkelijk de vernietiging van de Joodse staat, die, we, die juist dit jaar haar 75-jarig bestaan viert. Dus ja, uh, in die context en met die achtergrond. Uh, lijkt het toch vrij duidelijk, tenminste voor de, de meesten, dat het toch wel degelijk een oproep is, ook daarmee tot geweld en tot de vernietiging van de Joodse staat. Ja, en wat geeft mij nou de moed om dit politieke item, want dat kun je toch moeilijk ontkennen, dan toch te bespreken, want we, wij openen de Bijbel en wij houden ons toch niet per definitie uh, ...zomaar bezig met politieke aangelegenheden. Dat lijkt me een hele verstandige invalshoek. En waarom nu dan toch wel? Omdat dit toch wel een heel uh, bijzonder onderwerp is... ...en ons er brengt bij een vraag... ...die zo uitdrukkelijk wordt beantwoord door de Bijbel. Namelijk de vraag is, de grote vraag is... ...van wie is dit land? Van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse Zee. Want in feite is dat de grote kwestie waar het om draait. Wie, heeft nou, wie kan nou met recht eigendomsrechten claimen op dat gebied? En in het algemeen zou je natuurlijk daarbij al kunnen zeggen dat ja, er zijn... Uh, ...schriftplaatsen die daarover spreken. Psalm 24 is een hele bekende. Maar dan wordt er in, de, in het algemeen of van de hele aarde gezegd... ...de aarde is des heren en haar volheid. Dat wil zeggen, heel de aarde is er van één. Van God. Ja, en dat geldt ook... Voor de, ...dezelfde soort schriftplaatsen zijn er ook die zeggen... ...van heel de schepping... ...ja, aan wie behoort de schepping toe? Ja, aan degene die het zelf gemaakt heeft natuurlijk. Aan wie anders? En... Doorgeredeneerd zou je dan ook kunnen zeggen van dat betekent dus ook dat dat stukje land, als heel de aarde hem behoort, dan behoort dat stukje land ook aan hem toe. Dat is één ding, uh, dat is zonder meer waar, maar het gaat er nu om, dit stukje land is ook heel apart gesteld. En dat bedoel ik in de meest bijbelse zin des woords, geheiligd. Vandaar ook, het is het heilige land. Dat wil zeggen, het is maar niet land zoals de andere landen. Nee, het is land, net zo goed als het volk dat daar geacht wordt op te wonen, maar daarover straks meer. Het land is een bijzonder land. Apart gesteld, dat wil zeggen geheiligd. Door God. En, en juist van dit stukje land wordt gezegd, ja, het is van God. En ik wil dat, ja, dat is eigenlijk... De eerste, het eerste grote antwoord uh, wat, we, wat we heel uitdrukkelijk moeten onderstrepen. Van wie is het land, van specifiek dit land, waar God heel uitdrukkelijk van zegt van het is van mij. Nou, dat, dat willen we eens aan de hand van uh, Leviticus 25 zien. Daar staat... Ik vind dat wel altijd een prachtige schriftplaats, dat is in, uh, in die hoofdstukken, waarover gespro waar gesproken wordt over de, over de Sabbatsjaren ook, en, en vervolgens over de jubeljaren. U weet hoe dat ging bij Israël, ze hadden niet alleen maar op de zevende dag een dag speciaal die gewijd was aan God. Het was, dat, was, dat was zijn dag, de Shabbat, Maar ook in de cyclus van jaren kennen we een soortgelijk fenomeen, dat wil zeggen na zes jaren het land te hebben bewerkt is daar het zevende jaar, het, het sabbatsjaar. En dat, en dat jaar, dan wordt het land met rust gelaten. Het, dat, is, dat was tenminste de, de, de bepaling. In die hoofdstukken lees je dat. En op het sabbatsjaar werd het land dus niet bewerkt... en daar werd er dus ook geen oogst van gehouden. En, en ook dat wordt gemotiveerd met, de, met, met soortgelijke bewoordingen. Het is het land van God. En daar... En ik eis ook van het land mijn Sabbat. En dan lees je ook de bepaling van het jubeljaar. Dat wil zeggen, als er na zeven Sabbatsjaren, en reken het maar uit, zeven maal zeven, dan kom je op 49 jaar, en dan het vijftigste jaar, dat wil zeggen, het jaar na het zevende Sabbatsjaar, dat zou dan het jubeljaar zijn. En in dat verband wordt ook uh, in Leviticus 25 daarover gesproken. Uh, en dan, en wat, dan ging eigenlijk ook, zelfs als het, dat is heel, dat is heel bijzonder, maar het land, dat werd uh, verloot onder de stammen, onder de families van Israël. Uh, maar dan zegt God, ja, maar dat land, dat is, nou ja, vers 23, het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van mij. En jullie, Israëlieten, die straks naar het, dit land gaan, gaan... Uh, Intrekken, dat zou nog even uh, duren, maar niet te min, dat dit land, uh, daarin zijn jullie vreemdelingen en bijwoners. Dat wil zeggen, het is niet van jullie, het is dus niet van de Israëlieten, nee, het is mijn land. Ik denk dat dat buitengewoon belangrijk is, als je scherp wil krijgen, die hele controverse die in de politiek, de internationale verhoudingen op scherp zet, die vraag van, van wie is nou dit land? Nou, dan zegt God, dat is van mij. En het eerste antwoord is dus, het is niet van de Palestijnen, de Arabieren of de Turken, want die hebben daar natuurlijk ook hele lange tijd, eeuwenlang eigenlijk, daar uh, was dat hun mandaatgebied of in ieder geval... Ja, waar zij, euh, zij? Het land heeft gedurende de laatste 2000 jaar ook zoveel vreemde overheersers gehad. Maar van wie is het? Niet van de Palestijnen, niet van de Arabieren. Maar ik moet er ook bij zeggen, als je het gewoon vanuit Leviticus 25 beziet. Ook is het land dus niet van Israël. Van, ik bedoel, van het volk, van Jacob, het huis van Jacob. Dat zou je misschien denken, en dat wordt ook veel vaak gezegd, het land is van Israël. Nee, zeg God, jullie mogen er wonen, ik ga het jullie ook geven. Ook daar wil ik straks meer over zeggen. Maar blijf dit goed weten, het is van mij. En, dan en dat, dat functioneerde ook in de praktijk, althans zo was het de, de regel. Het, het heeft in de praktijk juist helemaal niet gefunctioneerd. Al die Sabbatsjaren die heeft men nooit gehouden dat was ook de reden waarom op een gegeven ogenblik... na zeventig keren het, uh, de, de Sabbatsjaren niet gevierd hebben... heeft God gezegd van, en nu gaan jullie de zeventig jaar uit. En dat is de Babylonische ballingschap. En dan zegt van, nou, als jullie het land dan niet geen rust geven... dan eis ik mijn rust zelf op. En dan vertrekken jullie maar en dan gaan jullie naar, de, naar, naar, naar Babel... en dan na zeventig jaar mogen jullie dan weer terugkeren. En dat was heel uitdrukkelijk ook een verrekening van de Sabbatsjaren... die men niet gehouden had. Maar goed, het gaat er even om... Uh, God had dat zo geregeld. En het was ook zo dat als land uh, verkocht werd, ja, iemand had land en die was uh, om welke reden ook verarmd geraakt, en hij moest een land verkopen. Uiteindelijk, na die zeven Sabbatsjaren, op die, in dat jubeljaar, ging het allemaal weer terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Dus het land was nooit blijvend uh, werd het verkocht. Dat staat er ook. Het land zal niet voor altijd verkocht worden. In het vijftigste jaar gaat het allemaal weer terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Dat, en dat gaf natuurlijk ook bepaalde... Ja, in de verrekening van de prijs, als je iets koopt, maakt dat heel veel verschil. Hoeveel, land, hoe, hoeveel jaar kan je het dan nog hebben? En Dus de vraag was altijd dan feitelijk, ja, wanneer zal dat jubeljaar zijn? En als dat jubeljaar al heel aanstaande is, ja, dan kon je het land wel verkopen, maar dan bracht dat natuurlijk niet heel veel op, omdat je het maar voor korte tijd zou hebben. Dus ja, dat is economisch gezien, je zou dat aan Rijtsvist moeten vragen, want die heeft er veel meer kijk en verstand van, maar dit heeft zulke geweldige consequenties. En, maar het gaat me nu even om, het, om, 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 om deze claim. Het land is van mij. En, en daarom lees je in de, met name in de profetie ook heel dikwijls dat God zegt, het is mijn land. En ik geef hier een paar schriftplaatsen waar dat zo heel uitdrukkelijk ook gezegd wordt. In mijn land. En vaak is dat ook met de verontwaardiging. Wat, uh, wat doen uh, bijvoorbeeld buitenlanders, buitenlandse natiën uh, die dit land dan opeisen? En zeggen wat, Hoezo? Het is mijn land. En dan in dat laatste verwijzing, Ezekiel 38 vers 16, daar lees je ook over Gog en Magog. U kent misschien die provincie wel. Maar daar, daar wordt dat ook zo beschreven, dat de volkeren uit het uiterste noorden, en die zullen dan optrekken naar Jeruzalem, en dat, of nou, naar, naar het heilige land. Ja. En, en dan worden ze trouwens volledig van bovenaf in de pan gehakt, om het eventjes zo te formuleren. Maar dan lees je ook dat ze, en ze gaan zullen optrekken naar mijn land. Nou, dan weet je het wel. En God eist dat ook zo op en neemt dat uiterst serieus. Het is mijn land. En je leest ook in de provincie de uitdrukking, het is het land van Yahweh. Natuurlijk heel de aarde is van hem, maar dit land is apart gezet en het is zijn land. En Ik denk dat we dat niet genoeg kunnen benadrukken. Nou, en dan komen we bij een ander punt, als het land nou van hem is, dan heeft hij ook uiteraard de rechten om dat te geven en te vergeven aan wie hij wil. Nou, en vandaar ook, ik noemde zojuist de uitdrukking, het heilige land, het apart gezette land, dat van hem is, maar nou kom je bij iets anders, uh, de andere term die wij vooral ook kennen vanuit de Bijbel, als het gaat over dat land, dat stukje land van de from the river to the sea, dat heet het beloofde land. Ja, door wie? Nou, het door God beloofde land. En dan aan wie? Nou, de eerste keer dat we dat trouwens vinden, dat is in Genesis 15. Uh, zeg ik dat correct? Nou, niet helemaal. Eigenlijk moet je al teruggaan naar Genesis 11. Maar in Genesis 15 wat uitdrukkelijker. Dan lees je, ja, het is helemaal aan het zo'n beetje aan het einde van, van dat hoofdstuk, maar dan lees je al dat, terwijl Abraham nog, hij heet hier ook nog Abraham, dus Ismaël was er nog niet, uh, Isaac dus uh, helemaal nog niet, Die was, dat was allemaal nog niet in de picture, maar God had al gezegd, uh, ja, dat in ditzelfde hoofdstuk, dat, uh, dat, dat Abraham naar, naar buiten moet gaan, en dat hij eigenlijk een beetje vertwijfeld is, uh, daar komt het op neer, over ja, hoe, hoe zit dat nou? Hij was kinderloos, Zara was onvruchtbaar en dat hij naar buiten geleid wordt in de nacht. En dat God dan zegt van, uh, kijk eens omhoog en dan, dan ziet hij, en dan kan je ze tellen, die sterren. En dan zegt God tegen hem, en zo zal jou nageslacht zijn als de sterren des hemels. En dan staat er die geweldige woorden bij, en Abraham geloofde God... En het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Abraham was een rechtvaardige, waarom? Omdat hij zijn vertrouwen stelde op een belofte die God onvoorwaardelijk aan hem had gegeven. Want God had niet gezegd, als jij nou zus of zo, dan, dan beloof ik jou dat en dan zal je het... Nee, zo zal jouw nageslacht zijn. Moet je nagaan, dan ben je kinderloos, is je vrouw onvruchtbaar. Eh, je, eigenlijk alles, alle omstandigheden, alles... Wat zijn zintuigen hem ingaven, die spraken het tegendeel. En God, dan is dat de Almachtige die dan zegt, zo zal jouw nageslag zijn. En ik denk dan zo van, ja, Abrahams, ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar Abrahams geloofslogica ging redeneren. Nou, als de schepper van hemel en aarde dit aan mij toezegt, en ik heb geen idee hoe hij dit in vervulling gaat brengen, maar zo so wat... Is mijn beperkte verstand of uh, mijn onvermogen om in te zien hoe hij dat gaat doen, is dat de reden dat hij. Is mijn handicap een reden om hem een handicap toe te schrijven? Nee, toch? Hij is niet gehandicapt. Hij is niet beperkt. Hij vervult wat hij belooft en, en Abraham vertrouwde daarop. Amen. Er staat letterlijk ook. Am, hij zei Amen. Op wat, zaak, ...op wat God sprak. Nou, en dan lees je het einde ongeveer van het hoofdstuk, vers 18. Tien dagen sloot Yahweh een verbond met Abraham, zeggende... ...aan uw nageslacht, eigenlijk staat er aan uw zaad... Hè, ...aan uw zaad, ja, moet je nagaan, hè, kinderloze man... ...zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte... ...tot de grote rivier, de rivier de Uvrat. Ja, Dit is nog even een andere koek, hè? Nis is niet from the river to the sea, dat wil zeggen van de Jordaan tot aan de Middellandse Zee... ...maar hier wordt de belofte gegeven het, dat aan het zaad van Abraham... ...en ik moet zeggen, dan moet je in feite Ismaël niet eens meerekenen... Ja, ...dat is ook zaad van Abraham, jawel, maar dat was niet het beloofde. Dat is een kwestie apart, maar ik kom, ik kom er straks nog even op terug. Maar t, kijk, ik moet er ook bij zeggen, dit is ook tot dusver in de geschiedenis nog nooit vervuld. In de dagen van Sadomo kwam het er dichtbij... Maar dit is nooit echt vervuld. En, en deze woorden vind je nog vaker. Maar het, om, het eventjes, uh, om de, kant, de kaart er even bij te halen. Je hebt dus aan de, aan de westkant heb je daar de Nijl. Uh, die door, de, door Egypte uiteraard loopt. En dan heb je de Eufraat. De, de, de zuidelijke rivier zeg maar, in het Tweestromenland. Uh, de Mesopotamië. Nou, dat gebied van de, van de Nijl tot de Eufraat. Dit is gerekend van west tot oost. Van noord tot zuid staat hier niet eens bij. Maar dat is het land dat aan jou en jouw zaad zal worden gegeven. En die belofte staat nog steeds. Die belofte is 4000 jaar geleden gegeven. En tot op de, tot op de dag van vandaag is dit met deze grens nog nooit vervuld geweest. Maar gaat gebeuren en we zullen dat straks ook nog zien. Laten we even verder gaan. Maar nu, nu komen we op, op een ander punt. Kijk, het is volstrekt helder dat uh, God het, uh, het land van God is. Hij heeft het beloofd aan het zaad van Abraham en dat spitst zich echt toe. Dat wil zeggen, niet, uh, niet Ismaël, maar Isaak. En, en dan de volgende generatie krijg je Jacob en Ezo. En dan gaat het niet Ezo, maar dan gaat de, de lijn gaat via Jacob verder. En het huis van Jacob, zij zouden het land gaan bezitten. Nou, en nou ook zijn we inmiddels weer, uh, wat is het, uh, nou, een, ja, 4 eeuwen verder, nee, 430 jaar verder, en dan staat het volk van Israël, dat huis van Jacob, die is inmiddels in de woestijn, en ze staan op het punt om het beloofde, het beloofde land in te trekken. En in Deuteronomium, dat wil zeggen de tweede wet, dan wordt... Ja, dan geeft God zo zijn, zijn belofte, zijn, ook zijn instructies. En dan zegt hij ook hoe het zal gaan. Het is heel apart, want in feite je, wat je dan leest in die hoofdstukken die hier aan vooraf gaan, dan lees je al dat God zegt, jullie gaan nu het land intrekken, maar ik geef, ik geef je nu al te kennen, jullie zullen, jullie zullen uiteindelijk mijn woord gaan verwerpen, maar dan zal ik jullie ook weer uit het, uit het land gaan zetten. En dan zullen jullie ontzettend veel onheil gaan treffen. En ja, dan zal de hemel van koper zijn, zo die uitdrukking wordt dan dat in dat verband ook gebruikt. En drama op drama zal er plaatsvinden. Maar, zegt er dan ook bij, er komt ook weer een tijd dat ik jullie, eh, niet alleen maar. Ik, ik zal jullie uit het land zetten en ik zal jullie verstrooien onder alle natieën, dan gaat het dus niet eens over die Babylonische ballingschap, maar over. ik zal jullie verstrooien onder alle natie, en er staat erbij, ik ga jullie dan ook weer, dat is dus een hele lange tijd, uh, wordt hier eigenlijk overbrugd. ik ga jullie ook weer terugbrengen. Nou, en dan zijn we in Deuteronium 30, en dan lees je uh, in vers 1, wanneer dan al deze dingen over u komen? De zegen die ik toezeg, maar ook de vloek die ik u voorgehouden heb. Dus hier wordt al gezegd, dat, dat gaat jullie overkomen. Hij zegt, en wanneer dat dan gebeurt, en jullie dit ter harte nemen, te midden van al de volkeren naar wie er gebied, Jawe, uw God, u verdreven heeft. Let op wat, hoe hier, hier staat. Namelijk, God zelf zet hen ook weer uit het land. Want het is waar dat God het land belooft aan het nageslag van Jacob... ...en niet aan, uh, aan, niet aan de Britten of de Amerikanen... ...en ook dus niet aan de Arabieren of, of Palestijnen of hoe ze maar heten mogen. Nee, aan het huis van Jacob beloof ik dit land. Maar... De, trek daar niet de conclusie uit dat het daarmee dus het land van Israël is... ...dat zij daar echt eigendomsrechten op kunnen claimen... ...want als jullie niet luisteren naar mijn stem... ...dan ga, zet ik jullie er achter elkaar ook weer uit. En, daar komt nog iets bij... ...op mijn tijd verzamel ik jullie ook dan weer terug... Ook niet op eigen initiatief, nee, op voorwaarde dat je inderdaad, nou zoals hier ook staat, wanneer jullie dan ter harte nemen, het te midden van al de volken naar vier gebieden, jawel, uw God u verdreven heeft. God heeft hen niet alleen maar in het land gebracht, maar Hij zet hen er ook weer uit. En als Hij hen dan verdreven heeft onder de natieën, dan komt er een moment dat ze tot inkeer zullen komen. Ik moet erbij zeggen, er staat er hier ook bij wanneer zullen ze dan tot bekering komen en inzicht, wanneer ze in de verstrooiing zijn. Dus niet eerst terugkomen naar het land en dan tot bekering komen, nee. In het buitenland zullen jullie tot bekering komen. Nou, En wanneer ga je dan? U, wanneer ga je dan tot Yahweh, uw God, bekeert? Dat wil zeggen omkeert, eigenlijk ook weer terugkeert. En naar zijn stem luistert, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met geheel uw hart, geheel uw ziel... Dan zal jaweh uw God, in uw lot een keer brengen en zich over u erbarmen. Hij zal terugkeren en u bijeenbrengen. Ik heb het hier cursief gezet en daarmee bedoel ik, ik wijk hier even af van de MBG tekst, maar hier staat het ook letterlijk, als u een, als u een uh, kanttekeningen van de staartverdaling hebt, dan zie je ook hier, uh, dat, dan, dan wordt daar ook bij vermeld van letterlijk staat hier, want in de gewone vertalingen staat meestal, uh, hij zal u wederbrengen naar, uit, alle, uit alle volkeren. Nee, maar letterlijk staat er, hij zal terugkeren. Het is dus een wederkomst. Hij zal terugkeren en u bijeenbrengen uit al de volkeren naar vier gebied jawel, uw God, u verstrooid heeft. God, Verstrooid hen, heeft hen verstrooid onder de natieën en waar zouden zij dan tot inkeer komen? Onder de natieën. En dan, in het buitenland zal hij dan inderdaad uh, terugkeren en hen ook, dus bij zijn terugkeer zal hij hen bijeenbrengen uit al de volkeren naar wie er gebied JAWE, uw God, u verstrooid heeft. En ik lees nou, ik sla een paar versen over en dan staat er in vers 6: En JAWE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroos besnijden. Hier gaat het dus niet over fysieke besnijdenis, maar hier gaat het over de besnijdenis van het hart. En daar wordt vaker over gesmogen, de besnijdenis daar hart. Eigenlijk bij de besnijdenis, ja, wat, wordt er dan, wat vindt er dan plaats? Ja, dan wordt de bedekking hm, weggenomen. Nou, in feite is dat ook wat de besnijdenis van het hart is. He, dan, je leest in, uh, in 2 Korinther 3 dat Paulus daar ook op uh, in, uh, op een, een, ...een toespeling op maakt. ...en dan zegt hij in 2 Korinther 3... ...ja, tot heden toe... ...ligt wanneer Mozes voorgelezen wordt... ...en dat gaat hier juist over de synagoge... ...over het Jodendom, over het Joodse volk... ...tot heden toe... ...dat zei Paulus al in de eerste eeuw... ...en in, nu in de 21ste eeuw... ...is het eigenlijk op dit moment nog steeds zo... ...tot heden toe ligt wanneer Mozes voorgelezen wordt... ...een bedekking op hun hart... Ja, en dan staat er met pal achter, maar wanneer het zich tot de Heer bekeert, gewoon het volk ook, niet alleen individueel, maar ook, het is een profetie, wanneer het zich tot de Heer bekeert, dan wordt de bedekking weggenomen. Dat is de besnijderis van het hart. In die zin is het, moeilijker is het niet. Maar dat is ook zijn werk dan. En dan zullen zij ook gaan begrijpen waar, waar die, die boeken van Mozes allemaal over gaan dat het maar niet alleen maar wetten zijn en allemaal bepalingen en wat ze moesten doen, maar dat het allemaal spreekt van hem die zou komen, van hun Messias. En ja, Wat een, wat een geweldige uh, sprake zal van die gebeurtenis dan uitgaan, dat is ongekend. En dan staat er ook bij, uh, dan zal, uh, en Yahweh, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroos besnijden, zodat gij Yahweh, uw God, liefhebt. Met geheel uw hart, geheel uw ziel, en op, de, op de geleefd. Ja, ze ontdekken dan dat dat, dat dat woord, wat zij maar niet gewoon dode lettertjes zijn, bepalingen. Nee, het spreekt van leven. En, en hoe God leven aan het licht heeft gebracht in de Messias. En dat ze gaan ontdekken dat, dat al die bepalingen van gij zult en gij zult niet, dat dat niet betekent je moet en je, moet en je mag niet, maar dat betekent jullie zullen. En dat is een belofte. Maar op het moment dat je gaat realiseren dat al die bepalingen in werkelijkheid belofte zijn, niet wat zij moeten doen, maar wat God doet, ja, dan, wat gebeurt er dan? Dat betekent dat alle last, alle bedekking ook, die op je hart dan drukt, wordt weggenomen en je, en je kijkt omhoog. En je weet dat het allemaal van hem is. En dan ga je hem liefhebben. Met heel je hart, met heel je ziel. Want het hangt dan niet meer van jezelf af, maar hij doet dat. Dat is trouwens een universeel principe. Dat is geloof. Geloof is, hij doet het en daar zeg ik aan op. En, hij, en, en zijn belofte is daarin onvoorwaardelijk. Ja, en, en, en dit, dit zal dus gebeuren. Maar waarom ik even deze, deze schriftplaats ook aanhaal, is ook om aan te geven dat God inderdaad het, 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 het land beloofd heeft aan het aan één volk, maar, ik moet er meteen bij zeggen, dat, dat is wel onder Gods, voor, Gods voorwaarden. Dat wil zeggen, wanneer jullie luisteren naar mijn stem. Oké, okay. we gaan naar nog een andere schriftplaats en dat is Jezaja 6. En daar wordt dat, uh, ook dat nieuwe begin dat God zal maken, gemarkeerd. Wanneer... Is het nou dat God, het, ja, wanneer zal het zijn dat, dat God het hart van dit volk gaat besnijden? Wanneer gaat hij hen terugbrengen en, en in het land? En wanneer gaat hij een nieuw begin maken? Jesaja 6, dat is uh, het hoofdstuk waarin Jezaja als profeet ook geroepen wordt. En daar staat er in vers 10 dit. Er is een, een tekst die trouwens uh, heel dikwijls in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Matthäus 13, Johannes 12, handelingen 28. Het speelt een grote rol. Het heeft allemaal te maken met het, met het ongeloof van Israël in onze dagen. En dan staat er dit. Maak het hart van dit volk vet. Maak zijn oren doof. En doe zijn, oren, zijn, pardon, zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet ziet en met zijn oren niet horen, opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekeren en genezen worden. Dit is een hele, hele, hele bittere pil. Want hier wordt dus tegen Jezaja gezegd, dit volk, dit zal zo... <coughs> Volk zal, nee ben ik uh, dit volk zal. Neem me niet kwalijk. Dit volk zal het niet het vermogen hebben om te zien wat er staat geschreven. En het zal ook niet. Het zal niet alleen niet horen, het zal niet kunnen horen. En het zal ook niet met zijn hart kunnen verstaan, heb je het weer? Hè? Waarom? Oh, ja, omdat de ogen bedekt zijn of dat het hart bedekt is. Uh, en het is niet eens in staat daardoor het zich te bekeren en dat het genezen zal worden. Ook hierin zie je weer, als het volk zich bekeert, dan komt dat omdat God de eerste zet geeft. Hij doet dat. Ook, dus uiteindelijk, ja, alles is van hem. Maar hier ook uh, uh, wordt hier gezegd van, ja, dat volk zal dus ongelovig zijn en zich ook niet kunnen bekeren. En Paulus haalt dit ook aan, om aan te geven. Dat zijn de dagen waarin wij nu leven. Nu is Israël ongelovig. En, en je leest ook dat in Romeinen 11, dat God zegt van, uh, ik heb de ogen van dit volk blind gemaakt. En voordat wij nu gaan denken van, haha, Israël is ongelovig, en, uh, en bij ons is het nu terechtgekomen, en dan zegt, dan zegt Paulus, ja, dat is zo. Maar dat is, eh, waarom zijn zij vijanden van het evangelie? Om uwentwil. Vanwege jullie. En dat, de dagen waarin wij nu leven, dat is dat het, het, het heil naar de natie is gaan, is er al eens op een zijspoor gezet, maar dat heeft deze reden. Namelijk, eh, opdat het nu een, een omweg zou maken. Maar, er staat bij, ik zal u ook vertellen, het is ook... Eh, er wordt een limiet gesteld. Let maar op. Vers 11. Toen vroeg ik, Jezaja, hoe lang, heren? En nou zou je kunnen denken van nou, nou gaat God een datum geven of een tijdstip aanduiden. Uh, in feite doet hij dat ook wel, maar niet door, uh, door een jaartal te noemen. Overigens, dat vind je cryptisch ook wanneer dat ge gaat gebeuren, namelijk na twee dagen, en dat, is, en dat is wel degelijk ook een aanduiding van wanneer het gaat gebeuren, in de zin van de termijn wordt daarmee ook duidelijk benoemd, maar nu wordt het hier in Jezaja 6 op een andere wijze beschreven, namelijk, hoe lang heren, hij antwoordde, nou, hoe lang wat, nou, hoe lang is het eigenlijk dat Israël, ...in ongeloof zal zijn en niet in staat zal zijn om te zien en om te horen... ...en dat het met het hart niet verstaat. Hoe lang gaat dat duren? Dat is de vraag. Hoe lang, heren? Hij zei, en, en dan krijgt hij het antwoord van de heer, dit... ...totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is... ...en de huizen, zodat er geen mens meer in is... ...en het bouwland verwoest is tot een wildernis... En Yahweh de mensen ver verwijderd heeft. In feite ook naar het buitenland gebracht heeft. En het verlaten gebied in het land groot is. En er staat erbij, is daarin nog een tiende deel, dat wil zeggen wat nog overgebleven is, dan zal dit weer verwoest worden. En evenals van een terenbind, dat is een eikenboom, hè? en blind trouwens van Gods trouw, Gods belofte, evenals een terenbind en een eik na het vellen een Tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn. Dat wil zeggen, er, er is een klein overblijfsel. En waarmee God weer een nieuw begin zal maken. Maar dat is een stronk. Weet je wel? Die boom wordt als het ware afgehouden en er blijft een tronk over. En daarin, ja, daarin zal weer nieuw, vanuit nieuw leven komen. Maar let hier even op wat er in Jezaja 6 gezegd wordt. Die tijd van Israëls ongeloof, hun onvermogen om te zien en te horen en te verstaan, dat, is, dat zal voortduren en dat zal pas eindigen op het moment dat, er, dat het hele land verwoest is. En nou, dit is, dit is een, een buitengewoon ernstig woord. Want als er iets is... Ik bedoel, wij allemaal zoals we hier zitten, ik kan, dat kan niet anders. Als je de God van Israël lief hebt, en je hebt het volk lief, waaruit, waaraan de beloften gegeven zijn, ja, dan heb je een natuurlijke liefde voor dat volk. Uiteraard, het is het volk van het boek, het volk van de belofte. God heeft zijn zegen verbonden, ook de zegen voor de hele wereld, dat gaat verloopt via dat volk. Daar ligt onze natuurlijke. Natuurlijke liefde, ook heel vanzelfsprekend. En dan is het heel lastig om, iets, om dingen aan te wijzen. Maar een heleboel mensen laten zich hier echt, ik moet het, ja, ik moet het gewoon vaststellen, zand in de ogen strooien. En die denken van, maar wacht even, je hebt, er is nu een Joodse staat al 75 jaar en God heeft zijn belofte gegeven aan het, aan, aan het, het volk van Israël, dus God staat achter Israël. En dat is niet waar. Hij gaat het volk weer terugbrengen in het land, maar dat is op een hoogst dramatisch moment. En dat zal zijn, elders in de provincie lees je dat ook, dat zal zijn na een grote verdrukking. En dan, vraag, en dan stel je de vraag, hebben ze nou al niet genoeg verdrukking gehad? Ja, in mijn beleving wel. Is dat ook niet de reden geweest dat er ooit... De Joodse staat drie jaar na de Tweede Wereldoorlog in het leven is geroepen. Dat was juist ook, dit nooit weer. Er moet een veilig onderkomen zijn. En toen heeft het Zionisme natuurlijk ook internationaal een boost gekregen. Maar heel het streven van het Zionisme is een streven zonder God. Van... Zijn, dat zeg, dat zeg ik, ik niet alleen. Er zijn ook een heleboel joden die dat ook van, vanaf de oorsprong, vanaf, de, vanaf zeg maar, dat de Zionistische beweging opkwam, dat heel uitdrukkelijk ook hebben gezegd. En altijd was daar de, het, altijd was daar de, de, de wetenschap, uh, dat, ook onder het volk. God heeft ons verstrooid onder de natie. en pas op zijn tijd, als de Messias komt, dan zal hij ons terugbrengen. En toen kreeg je in de, ja, in de einde van de 19e eeuw die Theo, van Theodor Herzl die Zionistische beweging en zeiden: daar gaan we niet op wachten. Dat was een hele puur seculiere beweging, daar gaan we niet op wachten. De joden moeten een veilig thuisland krijgen. Nou, daar is natuurlijk heel wat om te doen geweest en uiteindelijk in 1948 was het dan ook gerealiseerd. Maar het is allemaal eigen initiatief. En het is op een wonderbaarlijke wijze allemaal gegaan. Ik bedoel, hoe, tegen zoveel tegenstand en nog steeds, 25 jaar later, bestaat die Joodse staat nog steeds. Een heleboel mensen trekken daaruit de conclusie. Het loutere feit dat dit er is, is een vervulling ook wel degelijk van de profetie. God heeft het voorzegd. Maar is dit het werk dat God beloofd heeft te zullen doen? Is dit het land. Uh, en, en de wijze waarop dit opgebouwd is, uh, is, is dit zijn werk? Nou, hier om eventjes bij Jezaja 6 te blijven. Uit Deuteronomium 30 wisten we al van, als het zich bekeert onder de natieën... Dan, ...dan zal God inderdaad bij de wederkomst hen terugbrengen. Hè. Als hij terugkeert, dan zal hij zijn, uit, zijn uitverkoren volk verzamelen. Dan. En hier staat, wanneer zal dat zijn... Nou, dat is al op een moment zijn dat het land compleet verwoest is. En dat lees je ook in verband met de grote verdrukking. Er gaat nog in het land van Judea, Jeruzalem, een verdrukking gebeuren... waarvan de schrift zegt, dat zeg niet ik... en ik zeg van, dat is heel hard. Ja, maar wacht even, dat verzinnen we niet. De, de schrift zegt gewoon, er zal een verdrukking zijn... daar in het land specifiek, als er nooit geweest is... en er ook nooit meer wezen zal. Het hele idee van... Hè, dit is het, een veilig land. Waar, waar, waar het, waar, waar het uh, altijd uh, eindelijk rust vinden. Dat is niet wat de Bijbel zegt. Er komt een moment dat er zelfs niets van dat land meer overblijft... en wat er nog in overgebleven is, dat zal gevlucht zijn naar de, naar de bergen. Want als de heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg... dan lees je nog dat er een vluchtweg ter plekke gecreëerd wordt... en dat wat overgebleven is, het overblijfsel, zal vluchten naar de woestijn. Kortom, geen levende inwoner is dan meer in het land. Van wie is dat land? Van hem en van hem alleen. En hij geeft dat inderdaad aan, aan het volk van Israël. Maar hij heeft ook bepaald wanneer dat zou zijn. Ja, ik bedoel nu niet alleen de tijdsbepaling, maar ook in de zin van in, onder welke omstandigheden dat zal zijn. Ja, en dan... Als hij, dat lees je ook in Matthäus 24, ik heb, ik, ik heb daar niet allemaal diaatjes van, maar je leest ook inderdaad dat als, als de Messias zal terugkeren eh, na de verdrukking van die dagen en dan, lees je, en dan zal de Ben-Adam verschijnen en dan zal hij, eh, de, zijn voeten zullen ook staan op de olijven en dan zal hij zijn uitverkoren volk eh, verzamelen van alle hoeken der aarde en van, van alle windrichtingen en dan zal hij zijn volk via de woestijn, moet ik erbij zeggen, terugbrengen naar het land. Ja, dat is het scenario, zoals de schrift dat schildert. En dat is geen eigen werk. Dat is niet omdat wij dat doen. Nee, God zelf gaat dat doen op zijn tijd en op zijn wijze. En dan gaat hij trouwens ook het land zegenen en in veiligheid brengen. En dan zal geen buitenlandse mogendheid ook nog in staat zijn om dat volk en het land aan te tasten. Ook dat wordt beloofd. Absoluut. En als dan Goch, als dat dan eenmaal gebeurt zal zijn, en dan zal Goch en Magoch uh, alsnog uh, de poging wagen om, om, uh, om, het om mijn land hè, uh, uh, binnen te vallen, dan lees je dat, er he dat het volledig uh, ja, vernietigd zal worden. Dat die legers, gewoon van Gods wegen, dan lees je ook dat God vanaf de hoogte zal het neerhouden. Harmageddon. Dat is, dat is die vlakte van Megiddo, dat is daar in het noorden van Israël... maar dat betekent eigenlijk letterlijk ook vanuit de hoogte neerhouden. Hij, dat is dus, God gaat het volk en het land dan zodanig beschermen... maar dan van bovenaf niet door militaire kracht... want we hebben natuurlijk allemaal, u en ik, de grootste bewondering... voor bijvoorbeeld, ja, voor, ja, wat het Joodse volk allemaal in die 75 jaar... alleen al in die Joodse staat, ik bedoel in het land tot stand gebracht heeft, He, dan lees je ook van die hele enthousiaste uh, anzikaarten van uh, wat er gebeurt in de woestijn, van uh, de woestijn zal bloeien en dan zeggen we, oh geweldig, ja, dan, dus wat een inventiviteit heeft men alleen al op het gebied van landbouw en tuinbouw en dat soort dingen uh, tot stand gebracht. Maar als God straks het land gaat zegenen, dan is dat niet door irrigatiewerk. Dat staat er ook heel uitdrukkelijk bij, dat is niet door jullie kunstvaardigheid, maar dat doordat ik dan regen ga geven en dan zal de woestijn gewoon één grote vruchtbare vlakte gaan worden. Maar dat is niet door, door inventiviteit. En dat zal ook gelden als het gaat over de bescherming van het land. Dat is niet doordat ze zo'n geavanceerd leger en geweldig wapentuigen hebben, of zo'n skydome, hoe heet het ook alweer? Dat is toch buitengewoon knap. Ja, maar ik moet er meteen bij zeggen, dat is niet de bescherming die God gegarandeerd heeft over zijn volk. Dus je moet die verschillen heel goed uit elkaar houden. Het lautere feit dat wat er nu gebeurt in overeenstemming is met de provincie, dat is waar. Maar denk nou niet dat dit de vervulling is van Gods belofte. En die twee moet je heel goed uit elkaar houden. Ja, en uiteindelijk dan, ja, om dan toch even bij uh, die uitdrukking weer terug te komen, psalm 72, dat lees je, uh, dat is trouwens uh, een psalm gewijd uh, of opgedragen aan, of een psalm van David, nee, pardon, van Salomo. En dan staat er in zijn dagen, uh, en dan gaat het over de Messias, dan zal de rechtvaardige bloeien en grote vrede totdat er geen maan meer is. Dat, wil zeggen, dat is de Bijbelse manier van zeggen van, zolang de maan er is. En hij, daar gaat het over de Messias, hij zal heersen van zee tot zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. Die einden der aarde betekent gewoon, uh, ja, de aarde, God noemde het droge land, hè, het droge aarde. En dat betekent dus het einde der aarde, dat is de kust, kustrook. Daar waar de aarde eindigt en de zee begint. Nou, uh, hij, kortom, hij zal wereldwijd regeren en in Zacharia 9 lees je iets soortgelijks... En dan staat er, en ik, ik zal de wagens uit Evreim en de paarden uit Jeruzalem teniet doen. Wagens en paarden staan in de Bijbel altijd, uh, ze staan model voor. En zijn, uh, het is een frase wat gewoon staat voor wapentuig. Hè? De, met, met paarden en, en wagens. En God zegt, ik ga dat allemaal, dat wapentuig, ga ik allemaal teniet doen. Je leest in Jezaja ook zelfs hoe goed... Hoe goed uh, hoe God dat gaat doen en, uh, en laat doen en dan gaat hij de, hoe staat het, de, hij zal wapens en de, de zwaarden om laten smeden tot speren. Nee, hoe staat het nou? Uh, ploegscharen, ja precies ja, tot ploegscharen. Gewoon, dan maakt hij er vreed, gaat hij het wel weer inzetten, maar dan wordt er vreedzaam uh, werktuigen van gemaakt. Ik zal de wagens uit Evreem en de paarden uit Jeruzalem te niet doen. Ook de strijdboog wordt te niet gedaan. Kortom, geen oorlog meer, geen wapentuig, dat wordt allemaal compleet ontmanteld. En hij, de Messias, zal de volkeren vrede verkondigen. En zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van rivier tot aan de einde der aarde. In feite iets soortgelijks als in Psalm 72. Maar dit, is, dit zijn de dagen dat de Messias eenmaal hier op aarde zal zijn gekomen... ...en zijn volk in het land gebracht zal hebben en via... Een gelovig Israël gaat de zegen dan over de hele wereld. Nou, dan heb ik er nog één. Heb ik nog tijd? Ja, nou, ik, ne ik neem gewoon die tijd. Zo brutaal ben ik dan ook wel weer. <coughs> Jezaja 18, dan uh, over uh, die belofte waar we het al uh, in het begin over hadden. Namelijk over die van de uivraat tot de, de nijl. Van de ene rivier tot aan de andere rivier. Nou, dat wordt in Jezaja 18 ook beschreven. En dan staat er, uh, ook, gaat het ook weer over dat Messiaanse Rijk. Te dien dagen zal er een, een heerbaan, een letterlijk, een, dat betekent dus een, een hoofdweg wezen. Gewoon een, een, een uh, ja, ja, precies wat er staat, een hoofdweg. Um, van, van Egypte naar Asser. En Asser zal in Egypte komen en Egypte in Asser en Egypte zal met Asser Yahweh, dienen. Ook die tijd gaan we krijgen. Uiteraard, je ziet wel, dit zijn, hier worden ook ontwikkelingen beschreven. Hè? Dit gebeurt niet allemaal op een late namiddag... Ik bedoel, er gaat nog een schijnvrede komen, ook dat lees je in de Bijbel. Er gaat ook nog een tempel daar in Jeruzalem komen, die gaat trouwens ook weer verwoest worden. En er komt nog een enorme verdrukking, die wordt heel duidelijk gelimiteerd, 42 maanden, 3,5 jaar. De Heer zal verschijnen, zijn voeten zetten op de olijver. Er zal nog een enorme strijd met de volkeren plaatsvinden. Maar dan, via al die wegen, zal God en de Messias, door zijn Messias inderdaad, ...de hele wereld gaan regeren... ...en dat land... ...wat hier beschreven wordt... ...dat zal speciaal aan hem toegewezen zijn... ...en dan, dan zal Asser, Syrië... ...even voor het gemak... ...het is wat breder dan wat ik nu zeg... ...en Egypte... ...die beide volken... ...die zullen Yahweh dienen... ...je leest zelfs in deze hoofdstukken van Jezaja 18 en 19... ...dat er vijf steden in Egypte zullen zijn... ...waar men de Ivriet zal spreken... ...modern, of nou, het staat niet modern... Dus ...dat de Hebreeuws zal spreken... Ja, moet je voorstellen. En dan staat er nog bij, uh, te dien dagen zal Yahweh... Uh, sorry, niet Yahweh, want ik zou niet uh, durven. Uh, te dien dagen zal Israël, dat is eigenaardig, Israël de derde zijn naast Egypte en Assur. een zegen in het midden der aarde. Hoezo een derde? Ja, ik denk dat dit te maken heeft, maar ik, uh, u, u mag er anders over denken. En ik hou me voor andere opties... Uh, hou ik me aanbevolen, maar ik denk dat dit betekent de derde in grootte. Dat wil zeggen, in dat hele gebied tussen, tussen de, wat hier uh, beschreven wordt, hè, van, van Asser en Egypte, dan zal het land van Israël een derde zijn... ten opzichte van die andere twee. Maar in ieder geval, dat hele gebied hè, van Egypte en Asser... en inclusief dan Israël, zal een zegen zijn in het midden van de aarde omdat Yahweh der leger want God heeft ook een leger, uh, om, hij, omdat hij het gezegend heeft met de woorden, gezegend zij mijn volk, Egypte. Wat een, wat een totale verandering van het Midden-Oosten. Dat is toch onvoorstelbaar, wat, hoe God dit zo al toezegt. Uh, hier staat, gezegend zij mijn volk, Egypte. Egypte zal ook, ook daar... Het zal een overblijfsel zijn, maar zal God dan gaan dienen. Mijn volk Egypte en het werk van mijn handen, Asser. En mijn erfdeel, dat is een hele specifieke erfdeel, Israël. Ja. En, en dan begrijp je trouwens ook uh, hoe dit, uh, die belofte die ooit aan Abraham gegeven was, hè, van de Nijl tot de Uifraat vervuld wordt. Want dan krijg je dus Egypte, Israël en Asser maar bij de Israël dan in qua grootte de, de, de derde is. Maar dit hele gebied zal wereldwijd een, een gebied worden, wat niet alleen gezegend wordt, maar waardoor God de zegen gaat verspreiden over de hele wereld. Nou, dat is heel wat, hè? als je dat zo allemaal bedenkt. En ik realiseer me ook dat dat natuurlijk... Uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel vragen over te stellen. Maar ik denk dat dit zo buitengewoon belangrijk is om je deze dingen te realiseren... te midden van al het ge, ja, ook gekonkel, het gestrijd, het touwtrekken... van wie is dat land? En je bent zomaar geneigd, laten we wel wezen... ook, ik weet er alles van, uh, ik, uh, als, uh, dat, dat christenen zeg maar zich ook politiek... in deze hele kwestie uh, een keuze gaan maken van... nee, het is uh, pro-Zionistisch, pro-Palestijn. En op die manier... Dat onze natuurlijke liefde naar Israël uitgaat, is volstrekt vanzelfsprekend. Maar wees niet blind. Lief, eh, eh, zeggen liefde is blind. Ja, maar liefde zou niet blind moeten zijn. Integendeel, als je de schrift kent, dan zou je moeten weten... ...God gaat zijn zegen verbinden aan een volk dat hem, he, dat hem herkent. Het woord verstaat. En, en dan is het alle... En dan, ja, er komt dus een moment dat al het eigen werk van Israël ook een eigen... Kracht, ook militaire kracht, Het eh, zal blijken dat het niet volstaat. En pas dan, als ze zeggen, onze hoop is vervlogen, Ezekiel 37 lees je dat ook, onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan, dan gaat God iets totaal nieuws beginnen. En dan al, maar dan ook met succes, maar dan gaat Hij het ook doen. En het volk zei, Amen.